0: Hola, ¿qué tal amigos? Hoy tengo la enorme suerte de contar con la presencia en el estudio de Alfonso Santi Esteban de Suterfuge Radio con Manuel Pinazo responsable de la revista
1: Musicalia. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Roberto. Pues muy bien, aquí encantado de, de estar con vosotros y por fin de conocernos, de ponernos cara después de, del tiempo que llevamos hablando. Sí, y de, y de colaborando.
0: Oye, para mí eh, Musicalia es una de, las, de los referentes eh, a la hora de buscar información y tenerte delante me da mucho respeto. <risa> no,
1: no, me hagas reír, vamos, tampoco tampoco es para tanto, vamos, somos, somos una web de las más longevas, de las más viejunas. Por eso. Y la verdad es que hemos llegado hasta aquí de una manera casi inconsciente, o sea, no, no había un plan trazado, eh, hemos llegado porque hemos llegado y punto. Teníamos que abrir el programa con The Cure, pero ¿qué te parece esta
0: nueva aventura de Subterfuge Radio, tío, para alguien que tiene una experiencia, ese bagaje? Vamos, me parece
1: una maravilla, no solo por ser un sello de, que lleva ya más de 30 años sí. en España, un referente total del indie, sino que aparte que, que luego de voz a, a distintos podcasts y empecé una programación de un formato que, que yo creo que está en alza y que nosotros mismos también también practicamos pues es un, es guay vamos o sea me parece genial y todo nuestro apoyo, nuestra, nuestros mejores deseos y y adelante con ello. Luego hablaremos de la sección de podcast en, en Musical.ia
0: porque es muy muy interesante para mí son como gotitas de perfume no como que están muy bien elegidas y quiero que también me, me comentes. Volvamos al principio del todo. Hoy va a ser Manuel el responsable de poner la música en el programa eh, pero me apetece que, que regresemos a esos finales de los 90 ¿no? Eh, ¿Cómo se inicia? ¿Cómo, cómo te atreves a, a hacer una revista de este calibre?
1: A ver Musical.ia la, la monta Sergio Picón eh, hoy responsable del, se del sello Aloud uh -huh. y del festival, uno de los responsables del festival AM Fest de Barcelona. La monta él en octubre de 2000 con, con su ahora mujer, con Nuria. Él era informático por aquel entonces, digo, era, o sea, sigue siéndolo, pero no ejerce. Él ejerce ya pues de promotor, técnico de sonido, etc. Y, y monta esta aventura de una manera totalmente pionera, vamos. Eh, o sea, ya te digo, octubre del año 2000. En esa época existía Mondo, que era una revista que estaba naciendo. Estaba Indie Rock, que llevan ya 23 años, porque el otro día me, me felicitaban por nuestro 20 aniversario y decían, llevamos tres años más. Digo, lo sé, lo sé. Uh -huh. Digo: "Sois, vamos, Siempre os citamos porque claro. nosotros vamos, eh, encantados de, de todos los compañeros que, que, que llegan y que, han, que nos acompañan, que han estado y etcétera. Total, que la montaron ellos así un poco como aventura de vamos a montar esto y enseguida eh, empezamos a entrar otros colaboradores. Yo entré en febrero de 2001, o sea que ya también ha llovido, yo soy periodista, eh, siempre he escrito de música, eh, he trabajado luego en el sector, en promotoras y tal y la, no sé, navegando en aquella época ya sabes que no había muchas eh, revistas no existían redes sociales no existían o sea no existían entonces eh, enseguida la vi y, y oye pues les escribí oye mira soy periodista me gusta escribir de música y enseguida me acogieron y vamos eh, hasta hasta hoy fui poco a poco asumiendo más peso hace unos años ellos dejaron eh, o sea hace ya pues casi siete ocho años dejaron eh, la revista en mis manos y finalmente se la compré, por así decir, y ya, y ya o sea es mía ya desde hace desde hace un tiempo.
0: O sea, que eres un valiente, al final eh, entras como un redactor y acabas cogiendo el peso y, y el volante ¿no? de, de, de la dirección.
1: Sí, bueno, más que nada por, o sea, siempre, siempre la he ido compatibilizando con mis trabajos eh, pues en distintas agencias de prensa eh, donde he ido trabajando. Pero cada vez eh, iba asumiendo más el rol, pues redactor jefe, estuve un tiempo siendo redactor jefe, un poco coordinando quién, quién hace tal reseña, quién cubre tal concierto, quién tal. Ellos dejaban, Sergio y Nuria, confiaban plenamente en mí, dejaban en mí esa responsabilidad y ya está, Nuria se encargaba de, de otras cosas, Sergio tal. Pero ellos poco a poco tenían otras ocupaciones, otras inquietudes y, y ojo, vieron que la criatura que habíamos <ríe> entre todos. Eh, montado pues joder que merecía la pena mantenerla y decía oye en tus manos está está bien cuidada y tal y así hasta hasta nuestros días luego que, quiero que me cuentes un poco cómo
0: funciona el hecho de tener publicidad si la hay si no eh, si es muy costoso en una revista así pero cuál fue recuerdas eh, manuel el primer salto aquel aquella entrevista que dijiste bueno en concierto aquel festival que cubriste o que la revista cubrió y dijo, a partir de ahora sí que parece que vamos un poco más en serio, ¿no?
1: Que deja de ser un hobby. Sí, o sea, esto... Hay varios saltos, o sea, me puedo enrollar un poco. Eh. Mira, básicamente, nosotros empezamos sin ningún plan. Montamos la revista, era una diversión, todos teníamos nuestros trabajos y... Uno tiene, yo en esa época trabajaba en una agencia eh, de prensa bastante gris, un curro pues, un poco horrible. Y, y para mí, llegar a casa y tener un, una hora y ponerme a escribir una reseña de un disco o irme a cubrir un concierto, para mí eso me daba la vida. Entonces, el no tener una aspiración y no haber montado la revista con, con un fin de, de vivir de ella o un fin de nos vamos a forrar, o sea, para nada, era un, era un simple divertimento. Pues eso, eso es lo que ha hecho que la revista haya aguantado en el tiempo. Al poco de surgir la revista, nosotros siempre hemos apostado mucho por, por grupos emergentes, uh -huh. por las bandas emergentes. Y en, en aquel entonces, te hablo del año 2001-2002, nosotros montamos un partimos de la base que no existía en las redes sociales, no existía YouTube, no existía Bandcamp, no existía nada, y nosotros alojábamos en Ni, nuestra... ni
0: MySpace.
1: Nada, no, 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 todavía no, no. eso llegó 2005 o 2006... Bueno, pues montamos en la revista un espacio para que las bandas colgaran su maqueta y la gente las pudiera escuchar. O sea, en eso también fuimos pioneros, una de las tantas cosas. ¿Qué ocurre? Que a los tres meses de montar eso, llegó la SGAE y nos dijo, o quitáis eso ahora mismo o os metemos un puro tal. Si cualquiera se mete en YouTube y busca Musicalia SGAE, verá la noticia de Telecinco, además locutada por Nacho Escolar, el director del diario, bueno. contando esa movida. De una revista, de unos jóvenes...
2: <risa> ...de autores y editores sigue generando polémica en internet, exige una tasa a las páginas web que incluyan gratuitamente canciones en mp3, aunque los creadores de esta música quieren regalarla como promoción, Las GAE pide a estas web 375 euros al mes. La SGAE quiere cobrar por el MP3 hasta cuando los músicos deciden regalar sus canciones. La Sociedad General de Autores y Editores ha obligado a la web de música independiente musicalia.com a cerrar uno de sus canales en el que se ofrecían gratuitamente canciones en MP3 a los internautas. A pesar de que tanto las discográficas como los grupos dueños de esos temas habían dado su autorización para regalar su música con motivos promocionales, la SGAE exigía el pago de un canon mensual de 375 euros... 62.400 pesetas en concepto de derechos de autor. Musicalia lleva en funcionamiento desde octubre de 2000. Fue creada por un grupo de aficionados a la música independiente para promocionar a bandas alternativas que tienen menos hueco en otros medios de comunicación. Sus responsables aseguran que la web no puede afrontar los pagos exigidos porque jamás ha generado beneficios. La decisión de la SGAE de cobrar por el MP3 coincide con la pelea de esta sociedad privada contra los fabricantes de CDs vírgenes a los que exigen el pago de otro canon por cada copia que vendan. Su afán recaudatorio ha generado amplias protestas entre los internautas.
1: Y tuvimos que quitarlo. O sea, eran bandas maqueteras sin contrato discográfico, sin nada, que nos decían: Oye, poned ahí nuestra música para que la gente la escuche, y la SGAE fue ahí a cuchillo. Claro. Y nos pedían una, un, una pasta aquella época, y joder, que nosotros no generábamos nada en esa época. O sea, vamos.
0: Daba igual que tuvieran contrato a una editorial, que hubieran firmado con ellos, que no. Querían que eso. Querían que su cachito.
1: Exacto. En aquel momento no recuerdo exactamente joder. el motivo. Ay pero... Imagino que aquí de corbata, ¿no? Claro, claro, el susto de, ostras, que nos chapan el chiringo. O sea, de hecho, se me ha venido ahora a la cabeza, aparte de, la, de salir en medios, o sea, salimos en mogollón de medios, fuimos portada... Del suplemento del ciberpaís. Es que está, wow. no, no me salía el nombre. O sea, en aquella época estaba el país y el país de las tentaciones sí, claro, y, el, y el ciberpaís, que era como la, el, el suplemento uh -huh. tecnológico. Pues me acuerdo, bueno, lo tengo en casa guardado. La web musicalia con de, eh, o sea, demandada por SGAE por tal. Y eso nos puso también un poco ahí en el no sé, en la picota. Nunca hay mala publicidad, dicen, ¿no? Claro. ¿No?
0: Estaba bien salir en la tele, ¿no? Aunque será una sí. demanda de Skype.
1: Fue, fue curioso. Pero vamos, retiramos todo y, y buscamos nuevas fórmulas. de La verdad es que hemos sido muy pioneros en mogollón de cosas. O sea, cuando me comentaste de venir y, y de repasar estos 20 años, me he puesto a, a echar la vista atrás y, joder, yo qué sé, en el año 2001-2002... Nosotros aprovechábamos el, el, el entonces en boga, lo, los viejos del lugar lo, de, los viejos del lugar lo recordarán, el entonces en boga IRC hispano, este que era de los chats, bueno, bueno. pues instalamos un IRC hispano en la web y hacíamos chats de grupos con, con los lectores de la revista. Nosotros lo moderábamos y decíamos... Bueno, y por ahí pasaron Nacho Vegas, Cooper, Nosotras, Mantarray, Deluxe, o sea, todos los grandes grupos de tal pues estaban ahí semanalmente teníamos el chat. Y entonces ahí nosotros, cuando hablábamos entre nosotros decíamos, hostia tío, que joder, que esto va en serio, que oye, mira, este puede ser uno de esos puntos que dices, las discográficas nos veían con muy buenos ojos, las promotoras nos veían con buenos ojos y tal. El otro día, ¿te acuerdas de Pur? De la
0: banda Pur. Sí, sí. sí. El otro día estuvo Miquel aquí en el programa, y me dijo: Joder, ¿sabes cómo financiamos la primera maqueta de PUR? Pidiendo un adelanto a los fans, lo que es el crowdfunding a día sí, de sí, hoy. Sí, sí. Pues y, y yo decía: Joder, Miquel, eras un aventajado. Vosotros también, tío. O sea, hacéis cosas que. Que luego tardaron años en llegar
1: a los medios, ¿no? O sea, llegaron después. Hicimos muchas, menos pedir dinero. <risa> <risa> que, bueno, sí, claro. Que, lo si, de era... que, que si lo hubiéramos hecho... O sea, si nos conoces de hace tiempo, el foro de Musicalia era el mejor foro de música independiente en España. Mm. O sea, era la leche. Se nos fue de las manos, no supimos controlarlo y al final murió de éxito. Y en la última renovación de la web, hace ya como 5 o 6 años, lo eliminamos. Uh -huh. Sí. En el año 2006-2007 éramos la segunda o tercera web musical más leída de España, sobre todo gracias también al foro, que alimenta muchas visitas. Claro. No sé, Tengo ahora compañeros de GNS Pop que tienen un foro ahora que les funciona muy bien, que vamos tienen esa suerte, tienen un gran porcentaje de visitas gracias a ese foro, el Primavera Sound, los, for claro. los foros del Primavera Sound, etcétera. Nosotros, casi a la vez que, que empezaron a, a triunfar las redes sociales, lo empezamos a dar un poco de lado, tampoco lo moderábamos y se fue de madre. Pero también, joder, ese foro estaba ahí antes, de, antes que nada y, y la verdad es que había artículos. El foro no está, no se muestra, pero lo tenemos ahí en el servidor y siempre hablamos de joder, habría que recuperar cosas, artículos, historias, claro. porque había, había ahí material muy ¿Cu guay. Cuando dices que se fue de madre, ¿qué pasó?
0: ¿Que como rollo foro coches que había un poco ahí eh, de todo o qué?
1: No solo un poco que hubo, hubo algún problema así chungo de acoso ah, y de ah, tal entre gente y tal, sino que aparte nosotros, los propios responsables de la revista, yo por curro, por otras cosas, no yo, yo, no te, yo, yo me dedicaba a los contenidos y no tenía tiempo de meterme a. a Ah, pues eso a lidiar eso. Además había la gente, o sea, entraba cuando entrabas decías, oye, que soy de la revista, que, ¿qué os parece este artículo? O sea, te trataban ahí como con desprecio, como tú aquí ¿para qué vienes? Y dices, joder, oye, macho, que esto es nuestro. <risa> <risa> o sea, ¿Sabes? Sí. Fue un poco... No, no supimos... Próxima, o sea, eh, claro, sí. es lo que tiene... O sea, si hubiéramos profesionalizado todo desde el principio, hubiéramos tenido los recursos para hacerlo, claro. pues hubiera habido una persona moderador del foro, de no sé qué, de tal... Pero éramos lo que éramos y, y actuábamos como podíamos. Oye, antes de repasar esos momentos eh, gloriosos
0: que, que nos lo vamos a acompañar con música, además que no todo va a ser palabra hoy, ¿cómo se mantiene una revista así, Manuel? Quiero decir, ¿te puedes dedicar exclusivamente a ello o siempre tienes que compaginarlo con otras cosas porque los ingresos pues van y vienen? ¿Cómo se, cómo se plantea de un inicio... Ya cuando dices, joder, pues tenemos un número de visitas importantes, vamos a una marca a ver qué pasa, ¿no? Ver, sí. La primera vez que vais a buscar publicidad, ¿cómo, ¿cómo se desempeña esa labor?
1: La primera vez, bueno, a lo largo de los años han ido entrando diferentes anunciantes. También, en las épocas doradas, antes de la famosa crisis, te ponía una campaña una gran promotora y te apañaba el año para una revista de unos recursos como la nuestra. Se decían, vamos a anunciar la gira de Depeche Mode. Tengo 3.000 euros para un mes. Y o sea, nosotros 3.000 euros en un mes de, un, de un, yo que sé, un skin de la web y tal, nos apañaba medio año. Porque la web tiene su coste de... Claro, pues joder, el servidor... El, o sea, mover, mover 20 años de una revista, el, el coste del servidor es bastante alto. Entonces, nosotros a día de hoy, eh, sí, o sea, vivimos de la publicidad. Y digo vivimos, tampoco... Es, a ver, no es una la web no, re, no genera muchos recursos. Desde que la profesionalizamos hace unos 5 años... Pues eso es lo que se intenta. generar los recursos prácticamente para subsistir y para ir tirando y ahora, bueno, pues para haber dado el salto a la editorial uh -huh. y ya con la editorial tenemos la intención de poder ir creciendo un poco más y tal. Tenemos algunos anunciantes eh, fijos, por así decir, que, que confían en nosotros desde hace tiempo. Otros se han ido yendo por el camino, van llegando nuevos y, bueno, es una lucha diaria. O sea... Eh, es muy complicado. Siempre relacionado con el tema cultural,
0: imagino, ¿no? O sea, promotoras, sellos, a lo mejor. O... Sí,
1: sellos. Incluso hay bandas, eh, bandas que te ponen, o sea, son, eh, o sea, son cosas totalmente simbólicas, pero, ah. pero yo es un banner. Nosotros tenemos un porcentaje de visitas que es aceptable, que no sé, rondamos no sé las 200.000 usuarios al mes, que está muy bien. Y entonces para ellos esa visibilidad es importante. Si luego aparte les apoyas un poco más en, con contenidos, pues sí. Pero vamos, es una es una batalla diaria, una lucha y además muy ingrata. Yeah. Eh, digamos que las grandes marcas de este país, que aportando muy poquito en, en varios medios les harían un apaño increíble, se suelen decantar por dos o tres y al resto ahí les dejan. O <risa> Mao, por
0: ejemplo, ¿no? que está como monetida en el mundo música y tal. No,
1: Hemos no. hecho alguna cosilla con marcas de este tipo, sí, o Heineken, tal, heineken, eh, heineken, tal sí. eh, son, Estrella Galicia, pero se van a lo gordo. Eh, claro. Mondo sonoro, luz, no sé qué, y ya está. Y claro. dices, oye, y, no sé, muchas veces dices, oye, que es que yo soy tu... O sea, que tu público que va a tus conciertos me lemas a mí. Mm. Y es difícil llegar a ellos. O sea... Claro. No, no dejamos de intentarlo y pero vamos la, el tema de la financiación de medios es muy muy complicado también eso es
0: como tener a prácticamente a una persona dedicada a ello ¿no? O sea pff. Imagino que, que al final tienes, tienes que formar un equipo, ¿no? El que maneja la web, el que el redactor, el que va a buscar la pasta, ¿no? El, el que gobierna un poco todo. O sea, es un equipo, equipo mínimo de personas, ¿no, Manuel?
1: Sí, bueno, yo ahora mismo o sea, me siento afortunadísimo porque tenemos un equipo increíble. Digamos que yo estoy ahí dirigiendo el cotarro, pero tengo a Fidel, que es mi mano derecha, que, que vamos... Me salva la vida, se encarga de mogollón de secciones de historias. Tenemos unos casi 20 redactores en toda España. Y además está yo creo que están representadas más o menos todas las comunidades autónomas. Con lo que solemos dar cobertura, por lo menos en eventos, a, a mogollón de cosas. O sea, Cataluña, Valencia, Andalucía... El norte está todo bastante cubierto. Y luego en temas, de reseñas y tal, solemos ser también bastante rápidos. Eh, y vamos, poco a poco vamos creciendo. Cada vez que vemos que, pues eso, hace poco lo, lo de los podcasts. Eh, uh -huh. eh, empezamos a reseñar libros hace, que no lo hacíamos, pues hace como tres años así empezamos a reseñar libros. Ahora ya prácticamente todas las semanas tenemos reseñas de libros. Uh -huh. Y aparte yo no soy como otros medios. O sea, yo, yo ahora soy editorial. Y a mí mañana cualquier medio me dice, oye, me he hecho editorial y vamos, somos a ser los primeros en reseñarles los libros y en darles la enhorabuena y en apoyarles. Claro que sí. Es que si nuestra escena, o sea, sí. la, la escena es, vive esta precariedad si entre nosotros nos apoyamos, yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Es un
0: mal generalizado, ¿no? Eso de no apoyarnos. Nos pasa también en el mundo podcast. Ya, ya lo sabes sí. tú. Sí, sí. Oye, ¿y, en los, ¿y a los redactores hay forma eh, humana de pagarles? Quiero decir, ¿cómo, cómo se mantiene una, un ejército de redactores?
1: Pues a ver, la forma de remunerar es, es prácticamente imposible. O sea, claro. En, en la prensa musical siempre ha sido así Manuel además es que yo creo sí, que o sea, pero toda la vida yo lo que a mí me respecta siempre que entran recursos de lo que sea intento compensar a la gente nadie de nuestros redactores vive de ser redactor de, de nuestra revista, <risa> incluso ni yo, porque yo tengo otros clientes, otras cosas, pero bueno. Pero o sea la mayoría son, como hacía yo en los comienzos y, y como hemos ido haciendo durante todo el tiempo, profesionales de otras, de bueno, o, o del periodismo o de otras carreras que a su vez eh, compatibilizan el, su, su labor con la prensa musical uh -huh. y cubren conciertos, eh, hacen podcasts eh, hacen críticas de discos, etcétera. ¿Cuál es mi objetivo, eh, mi plan de negocio, Si quieres decirlo, bueno, generar los suficientes negocios, o sea, los suficientes ingresos, ya sea a través de la editorial o a través de lo que sea, para que los redactores eh, puedan tener una mínima remuneración, porque es que no, o sea, vamos, que es que no, o sea, no, no es algo que mm,
0: es complicado, es complicado, es muy complicado, es complicado porque luego
1: además entraría ahí como
0: la forma de, de cómo hacerles llegar, ¿no? Esa esa cantidad no sé sea, quiero
1: decir es complicado sí quiero... bueno o sea, a ver un, un periodista puede facturar perfectamente sí, claro. y entonces no, tendría que estar la de alta eh, o sea que te diga que no o sea no solemos pero hay, o sea, hay gente de la revista que de vez en cuando si se puede claro. pues se le paga esto se le paga lo otro se uh -huh. tal se le envía lo que sea eh. todos los recursos de los que disponemos in intentamos que estén al alcance de, de los redactores claro Dentro de las posibilidades, claro. Oye, no, hablando de
0: los podcasts, Manuel. Eh, cómo ¿Y cuándo decidiste ponerte al frente de uno y luego hacer una pequeña eh, sección con, con los podcasts, pues no sé, amigos o uh -huh. los podcasts que os, os han ido gustando?
1: Bueno, yo soy soy oyente, ha sido de podcast, me gustan mucho. Eh, he hecho radio de siempre profesionalmente y uh -huh. tal. Y tenía ganas de hacerlo. Y bueno, ahora afortunadamente con, lo, con los medios que tenemos a nuestra disposición en casa... Con sí. poco ya podemos montar el propio, el propio podcast. Yo monté el de Musicalia, el Conexiones, un poco como aventura, a ver qué tal. Y bueno, parece que bien. Eh, no, te, no, lo, no le puedo dedicar todo lo que me gustaría. O sea, yo si pudiera haría un podcast claro. semanal. Pero bueno, lo, lo, está, lo hemos dejado en mensual. No va mal de visitas. Y como tengo una sección de podcast en la revista, eh, yo desde el primer momento que lo abrí... No, o sea, no, digo, no voy a abrir una sección en la revista para poner un podcast al mes. Digo yo, todo el que quiera sumarse a nuestra red de podcast, bienvenido. En la revista le hacemos un hueco y, claro. y tanto el vuestro, como ya sabes, el de Talk to Him, de, sí, de, de Raúl... Raúl eh, está el, el de... Ahora ha entrado el de Jorge Obón, el el del telescopio. Ah, qué guay. Está, hay uno, uno nuevo también, de, se llama Ecos del siglo XX, de Laura Pardo, que lo hace con su padre, José Ramón Pardo, otra leyenda del periodismo eh, creador de M80 Radio, entre otras miles de cosas, guionista de aplauso, de... Bueno, o, bueno, qué guay. No, 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 leyenda extrema. y bueno y, y, estamos abiertos a que si, si más gente quiere sumarse, nosotros le hacemos un hueco encantados.
0: Qué guay. ¿Y qué opinas tú de ese no sé cómo llamarlo, de nueva moda por enamoramiento del podcast O sea, parece que el podcast está en boca de todos y, y lleva, no sé, 10 años ya el podcast, no dando vueltas por ahí pero parece que ahora las grandes empresas se fijan en
1: ello, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente, ¿no? Porque el podcast lo bueno que tiene es la comodidad, ¿no? Que puedes usar, o sea, puedes escucharlo en cualquier momento, en cualquier dispositivo, en el teléfono, en el ordenador, etcétera, sí. a cualquier hora, pararlo, darle para atrás, para adelante. Sí. Y eso, los, los oyentes de radio eh, o tal, pues enseguida le cogen el gustillo a sus programas así sí. favoritos y, y, y le van, le van dando, vamos que. Sí. Está bien, está bien que las
0: grandes eh, empresas se, se, se fijen en ello. Incluso Amazon yo creo que va a hacer algo relacionado con los podcasts. Oye, háblame de la editorial. Este salto al vacío, nos has contado un poco antes, pero ¿cómo, ¿cómo ha surgido esta bonita historia de empezar a sacar libros? Y sobre todo, ¿cómo ha sido este primer lanzamiento?
1: Pues mira, la verdad es que... Esto es una de nuestras, hay que sumarlo a nuestras aventuras suicidas, por así decir, o, o aventuras pioneras. Nosotros vimos la posibilidad de, de editar en papel una vez que estamos generando tal cantidad de contenidos. Yo tenía una oferta de una editorial para hacer un libro y al final pensándolo, barajándolo y meditándolo me di cuenta que, que realmente podíamos editarlo nosotros. Eh, yo profesionalmente me he dedicado mucho a, al tema editorial tanto de impresión de libros como de pues, bueno, folletos tal, con lo que estoy bastante relacionado con, con el tema de imprentas, etc. Entonces me puse a hacer números eh, lo estuve viendo con, con Chema Domínguez que es, es también periodista de, 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 está en la casa, ha estado en FM, en Cuadernos FM él ha, ha escrito libros para FM y para otras editoriales y viendo con él, y estuvimos haciendo números pues oye, mira, nos cuesta esto, el ejemplar, tal, tal, estamos, me tengo que dar de alta como editorial, o sea, bueno, todo, viendo toda la infraestructura de tal, y vimos que era factible y que, bueno, que por qué no intentarlo, no era un, o sea, un suicidio económico ni nada así, y se nos ocurrió empezar la aventura pues dando voz a, a, a artistas españoles que tenían una grandísima historia que contar y que no tenían... Un, un libro, por así decir, en, en el mercado que para. para... Uh -huh. Y entonces por eso quisimos inaugurarlo con, con Antonio Luque, con señor Chinarro. O sea, señor Chinarro es. Leyenda. Leyenda total, padre del Indy, junto pues, bueno, a los planetas y a, y a tantos otros. Y cualquiera que conozca la, las aventuras de Antonio, pues. Son, son alucinantes. O sea,
0: y no se acaban nunca, yo creo. ¿no? no, no.
1: Y aparte todas sus anécdotas, todas sus historias, todo, vamos las veces que ha ido cambiando de componentes del grupo, de ah. cómo ha ido su música evolucionando y tal, pues es una cosa que, que forma parte de la historia de la música en España y que queríamos un poco compilar, hacer un, un pues una recopilación de todas esas historias y, y juntarlas en un libro. O sea, el libro no deja de ser... Una conversación con él desde que es niño hasta ayer y un poco hablando de todos los pasos, todas sus aventuras, desventuras, todas sus, bueno. sus movidas y la verdad es que nos ha quedado un libro muy divertido. ¿sabes? ¿Y qué has sentido cuando te ha llegado el primer ejemplar y cuando has abierto la caja? Pues lo, lo huele, como todavía, todavía no lo he tenido. O sea, ¿no? estuve. No, no, no <risa> es, he, he estado en la imprenta esta semana y me han, o sea, he tenido la prueba de impresión en las manos y es guay. Ha quedado súper chulo. Okay. Tiene así sus fotos, está maquetado muy bien. O sea, es, dentro de nuestros mmm, recursos limitadísimos, hemos hecho una cosa que visualmente es súper chula. Eh, con mucho cariño y que, vamos, al fan de Chinarro seguro que le gustará.
0: ¿Y dónde se va a poder adquirir, Manuel? ¿Desde Musical.ia o va a haber algún punto de venta más físico? ¿Cómo?
1: De momento de momento se puede adquirir en Musical.ia. Eh, ¿No
0: necesitas nada más? es que... No, tenemos
1: una tienda online claro. y haremos o sea, envíos según llegan, o sea, va a ser algo rápido. Claro. Pero se venderá en más sitios online, se venderá en alguna gran superficie con la que estamos ya negociando y en tiendas de música posiblemente de Madrid y Barcelona. Claro, lógico. De música y de libros. vamos. Uh -huh. Muy bien. Entonces vamos ahí poco a poco con, esa, con la infraestructura de, de distribución, pero... Pero vamos, digamos que de momento en la, en la revista ya se puede adquirir, ya la gente ha, está ya el libro en prepedido, la gente ha comprado ya unos cuantos.
0: ¿Habrá posibilidad de que lo firme en el propio autor o eso va a ser más complicado? En plan traerle y hacer algún Hombre, evento...
1: Vamos, o sea sí, va a haber presentaciones, va a haber presentaciones ahora y más adelante. Muy bien. Y vamos, ya, ya están habladas con él y él encantado. Muy bien. Y sí, o sea, sí. Y aparte, eh, aparte, otro punto de venta serán los, los conciertos del de propio Antonio. De, claro. Él graba disco ahora en enero, en 2020 habrá disco nuevo de Señor Chinarro y en sus conciertos estará el libro. Genial.
0: Me da la sensación, Manuel, que ahora la gente como que compra menos música y compra más libros. ¿No? Hay como una especie de boom del libro que también hace ya bastantes, no sé, tres, cuatro años, ¿no? Que viene dándose este fenómeno y me parece genial. Yo soy un comprador de libros
1: eh, muy grande. Hombre, el, el formato físico, eh, el consumo musical se está perdiendo. O sea, los jóvenes ven un vinilo como si <susurra> le hablaras de una camiseta. O sea, sí. le, les da exactamente igual. Total, Entonces, sí. eh, hoy en día con el streaming, incluso con YouTube, porque... La gente joven escucha más música en YouTube que en sí. que en, que en, eso, que en, que en Spotify, en Tidal, en Deezer, etcétera. Mm. Y entonces el, el tema de comprar CDs, comprar vinilos, pues ya solo los cuatro locos que quedamos que <risa> seguimos coleccionándolos o, 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 bueno, presumiendo de nuestras reliquias, de nuestras, sí. este disco que tengo firmado por no sé quién y no sé cuál. O te lo compras... 30 veces, ¿no? Que de repente la edición. Sí, bueno, te tengo yo unos cuantos de The Cure un montón de veces. Che,
0: lo tengo ya cuatro veces.
1: Y el libro es una cosa más tangible, más. No sé, mola tenerlo. Eh, lo, lo lees sí. en papel, lo vas. No lo sé. También se venden muchos ebooks Sí. Claro, pero, pero yo creo que el, el formato del libro es, tiene más mercado ahora mismo que el formato físico del CD, sobre todo. El CD, cada vez se venden menos CDs.
0: Sí. De hecho, casi, casi... Mejor no fabriques CDs, ¿eh? Mm. Cuando si eres una banda emergente, porque te los puedes quedar. ¿Y hay segundo título ya en camino? ¿O preparado? ¿O tercero? ¿O cuarto? No sé, ¿cómo va la cosa? O, o va a ser un poquito más...
1: Ahí El segundo libro está bastante avanzado. O sea, no te puedo decir... De, 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 o sea, te puedo decir que es un libro muy parecido a este, de, una, de un artista nacional consagradísimo ¿Qué? como él... Aunque es un libro bastante diferente por el tipo de, de, de músico. O sea, no, no es este rollo chinarro, sino que es otro rollo más infernal, por si, por si <risa> quieres hacer ahí atar cabos. Vale, <risa> genial.
0: Bueno, Manuel, pues si quieres vamos a retomar esas, esas canciones. Llevamos ya media hora de, de charleta y las unimos con esos momentos memorables a lo largo de, esos, de estos 20 años de la existencia de Musicalia. ¿La primera canción, por ejemplo? ¿O
1: el primer recuerdo? Una de las primeras reseñas, he estado, eché la vista atrás, digo, a ver, la, ¿qué son las primeras cosas que, que he hecho yo en Musical.ia? Mi debut como redactor en Musical.ia fue en febrero de 2001, fue una entrevista con, con, Najwa, que, con Najwa. Después de Najwa Jin sacó ella uh -huh. su, su primer disco en solitario, además aquí en esta casa, en subterfuge, uh -huh. que de hecho hay un póster ahí que lo he visto antes. <risa>
0: Qué raro, un póster en subterfuge. Raro, <risa>
1: Y, y fue eso y una de mis primeras reseñas eh, que el otro día la, la, o sea, la leí la recuperé y dije madre mía qué mal escribía yo hace 19 años <ríe> fue la del no, 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 no More Shall We Part de Nick Cave and the Bad Seeds por eso digo bueno me gustaría traer una canción de ese disco ¿no? la de 15 Feet of Pure White Snow Where
3: is Mona She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone But they haven't put their mittens on and there's 15 feet of pure white snow where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark Oh, where is Joan? They're all out back Under 15 feet Of pure white snow Would you please Put down that
4: telephone We're under 15
3: to my neighbor, my neighbor waved to me But my neighbor is my enemy I kept a waving my arms till I could not see Under 15 feet I feel white snow Is anybody here who feels this low? Under 15 feet
0: La pregunta es obligada. ¿Tienes ya entrada para ver a Nifcave?
1: No. Wow. No, no, no. Pero lo haré, lo haré. Y, ¿Sí? y será la cuarta vez que le vea, que ya le he visto varias veces. Que sí, ya la verdad es que. O sea, que eres gran fan. Sí, sí, muchísimo, vamos. Lo disfrutas. Bueno, siguiente recuerdo. Pues mira, eh, dentro de nuestras aventuras pioneras, otra de ellas fue estrenar un disco en exclusiva. Recuerdo que fue el disco que lanzaron conjunto Manta Ray y Swartz y no solo, no solo lo estrenamos sino o sea, que se podía comprar a través de la web hicimos ahí un acuerdo con Astro en, en aquella época y tengo mucho cariño a ese disco que de hecho lo estuve escuchando hace no mucho y es un, es un gran disco y bueno, he recordado eh, alguna de sus canciones como, como esta de Antena que me, que me gusta bastante <risa>
0: Hoy estamos en Bienvenido a los 90. Recordar que nos visita Manuel Pinazo, responsable de Musicalia, una de las webs, para mí una de las más importantes. También quería preguntarte, Manuel, antes de, de seguir con esta fantástica lista que, que has hecho para el programa, ¿Cómo es el resto de competidores de, de Musicalia?
1: Yo no lo veo como una competición, ni, o sea, yo a los al resto de medios les leo, a, bueno, leo los que más me interesan por mis afinidades musicales, pero a todos les veo con, con gran respeto si les puedo echar una mano lo que sea encantadísimo y están haciendo un gran trabajo o sea lo bueno que tiene ahora mismo eh, digamos la prensa musical en España online por así decir donde, donde se nos encuadra a nosotros es que si te fijas en los grandes portales o en los más asentados son todos complementarios. Uh -huh. Ninguno de que digas, es juez, que estés clavado a este, es que habla de lo mismo los mismos días. No, es que no, porque uno tiene más, tiende hacia el rock tal, otro sí. tiene más hacia la música más ochentera, otro tal. Aunque luego informen de la actualidad a la vez, más o menos, pero cada uno se identifica con un tipo de público y, y bueno, tiene tiene su espacio que nos hacen totalmente complementarios. Vamos. Es lo mismo que pasaba
0: al principio de los 90 con los fanzines, ¿no? Claro. cada fancine era súper diferente a otro. Porque, claro, el editor era el que manejaba un poco el cotarro, ¿no? Uh -huh. La seña de identidad que le puedes dar tú a musicalia va a ser muy diferente a la que le pueda dar yo Raúl o cualquier otra persona, ¿no? Uh -huh. Y por eso yo creo que, que es tan complementario. O sea, que ves con buena salud, ¿no? El hecho de que exista tanta competencia.
1: Sí, sí, bienvenida sea. Y además, todo aquel que se quiera aventurar a montar una revista o a montar un blog, a, pues fenomenal. No hace más que enriquecer o sea, no nos vienen aquí a quitar el pan. no bueno. Que... La visita, ¿no? Claro. <risa> me gusta. No, o sea, no vivo con... Afortunadamente, para mi salud mental, no vivo con esa obsesión de... Claro. Ay, que esté tal... Bueno, hombre, esto es, una, es un trabajo muy laborioso. Claro. Y si tú estás al loro de cuando la promotora anuncia, cuando el grupo anuncia, tú eres el primero en dar la noticia. Uh -huh. Cuanto antes des la noticia, lógicamente, más público captas, porque Google es muy sabio y te posiciona de los primeros. Claro. Hay que saber jugar con eso. Exacto, y con el SEO y con todas esas jeroglíficos de, 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 de Google. Pero bueno, que sí. sí, efectivamente. Cada uno tenemos nuestros puntos fuertes. Además, sí. sabemos dónde, claro. dónde tocar y, y, y vamos, lo hacemos. A, no me voy a poner yo a hablar como lo máximo, yo qué sé, de, de rock americano noventero si claro. Naura lo hace mejor que nosotros. Claro. Pues bueno, yo puedo hablar eh, esporádicamente, pero eh, hablan mejor de pues esto, de este tipo de bandas, de Soundgarden, etcétera, Pues hablan más ellos que nosotros. Igual, o nosotros podemos hablar más de música de los 70, música de los 80. Claro. No sé, pero vamos, que somos todos complementarios. Eso, eso es lo bueno. Siguiente canción, Manuel. Pues la siguiente canción, he elegido una canción de Nudo Zurdo, un grupo que, que me da mucha pena que ya no exista, porque sí. era muy fan. Porque Nudo Zurdo siempre nos unió con ellos un, una una pequeña amistad eh, otra de nuestras famosas <ríe> aventuras pioneras estuvimos en hace pues, unos 10 años estuvimos un par de años programando conciertos en, en FNAC sí. en Callao y en Triangle en Barcelona a la vez una, un concierto al mes y programábamos bandas eh, emergentes y uno de nuestros primeros conciertos fue con Nudo Zurdo, justo antes de que sacaran el, el primer disco. Y bueno, eh, pues siempre les, les hemos tenido cariño. Yo espero que Leo vuelva a la música pronto, que no tarde. Y, y nada, que siga mostrándonos ese, ese mundo atormentado tan, tan guay.
0: Otro contacto bueno para la, la, la editorial, ¿no? Sí. Para un posible libro, no sé, ojalá.
1: Sí, 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 sí. No, desde luego. Tiene mucha historia que contar.
4: Era un juego cuando el juego era matar, cuando era muy sencillo y podías distinguir
0: cuando en tu cuerpo había nidos que yo podía destruir, cuando intuías algo sucio imposible de explicar, cuando tus ojos preguntan estamos dónde
4: queríamos estar. está estamos donde queríamos estar, estamos
0: Seguimos en este especial, bienvenido a los 90, especial musicalia, porque está Manuel Pinazo hoy aquí en el estudio, en su terfuge radio, pues eh, hablando de, de su trabajo, de su labor a lo largo de estos 20 años y también escuchando un poco de música y eh, conociéndonos, porque en verdad no nos conocíamos. No, no, ya, ya era hora. Bueno, habíamos hablado mucho por mail y tal, no sé qué, pero no. a ver si puedes colaborar en mi podcast y este tipo de cosas que hacemos desde la distancia, pero realmente no, no nos habíamos tomado una cerveza, que tampoco lo estamos haciendo hoy, pero bueno, ya nos hemos puesto cara. Venga, pues siguiente canción si te parece, Manuel. Y siguiente recuerdo.
1: Pues mira, he traído a Psychotic Beats. Este es un, un proyecto de un, un artista eh, madrileño, de Andrés Costureras. Uh -huh. Es un tipo muy, muy talentoso y muy peculiar. Eh, ¿Por qué hablo de él? Porque yo creo que fuimos una de las primeras revistas en, en hablar de él en nuestra sección de emergentes y él, desde la absoluta independencia, es un tío que él se lo guisa y se lo come, consiguió meter una de las canciones en, en la serie Killing If uh -huh. eh, de HBO. Y es una de las canciones eh, principales de, de una serie que bueno que ha ganado un montón de premios y de Emmys. Y por eso, pues no sé, siempre encontrarte a un artista que, que cuando no era nadie, tú ya estabas hablando de él, habías apostado por él, y que ya en su tercer disco él, él logra, además tenemos una entrevista con él en vídeo de hace no mucho que, que explica cómo, cómo llega a HBO a, a, a ponerle música a una de las grandes series, y es muy curioso.
0: conectado a la, a la revista Manuel y veo noticias, discos, también veo libros, entrevistas, crónicas, conciertos, festivales, especiales, podcast, siete minutos, blog, playlist, agenda y tienda. Much, muchos frentes, ¿eh?
1: Sí, sí, hay unas cuantas secciones. Tenemos un videoblog también. ¿Videoblog, ah, es verdad? Sí. Además el videoblog es curioso porque lo hace Mané, un colaborador que tiene 21 años. Entonces es una visión millennial de... Totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, y es muy gracioso porque él hace quincenalmente en vídeo un, un resumen de, lo, de las cosas más importantes que han pasado en la revista, entonces a mí me hace mucha gracia porque, <ríe> o sea, hacemos una retrospectiva de, yo qué sé de Led Zeppelin, y dice, Led Zeppelin no lo he oído en mi vida, no sé. ¿Qué <risa> sí, investiga? Tengo que, sí, no, pero, y luego es que lo que mola es que investiga y el tío dice, joder, pues es la hostia, no sé qué, o sea, y va llegando a cosas, lógicamente, él, o sea, él, él está más puesto en cosas que, esto te da las visiones, no solo de lo que decíamos antes del consumo de, del producto físico, uh -huh. sino de lo que le interesa realmente a una persona que es, que es musiquera, que escucha música, pero que tiene veintitantos años menos que tú. Claro. Entonces dices, joder, hay esperanza, claro ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿Siete minutos? Siete minutos al día es la, nuestra sección de bandas emergentes. Siempre decimos a la gente que dedique siete minutos al día para descubrir un grupo nuevo. ¡Qué guay! Y pues mira, este año, me decía Fidel el otro día que hemos descubierto 250 bandas, lo que no está nada mal.
0: En este año 2019.
1: Y lo que es guay que nos escriben ya de todo el mundo. O sea, Qué guay. oye, que te escribo de Escocia, que hemos visto esta sección, que tal, y vamos sacando bandas de, de todo el mundo. La verdad es que mola mucho.
0: Luego la sección de, de especiales, pues ahí podemos encontrar desde los 40 años de... De, de London Calling, ¿no? Hasta uh -huh. aquello que hicimos con The 4 a 3, ¿no? Imagino que también
1: es. Sí, por sí, ahí. sí, espera, hay mogollón de... O sea, prácticamente todas las semanas tenemos artículos especiales, eh, reportajes sobre, pues no sé, el último creo que es... Bueno, ahora estamos con las, los mejores del año, uh -huh. pero ayer creo que publicábamos, o el lunes publicábamos el 50 aniversario de ZZ Top. Exacto. Y bueno, o sea, todas las semanas tenemos ahí en la recámara unos cuantos... Reportajillos.
0: Qué guay. Bueno, luego le seguimos dando una vuelta aquí a, a la. a musicalia.com. Vamos con otra de las canciones que, que has elegido para poner hoy.
1: Pues quería poner una de Señor Chinarro, porque, bueno, no, 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 no es que sea como. Por supuesto. Como umbral, que he venido a hablar de mi libro. <risa> <risa> pero. Pero bueno, eh, también tengo que reconocer que si hago un libro de señor Chinarro es porque soy un, un Chinarro de, de siempre. vamos Y bueno, he querido elegir una, una de mis canciones favoritas de su última etapa, que es la de Esplendor en la hierba. <música>
5: Ay, si te ven con mis hijas, dice el barquero Ay, si te veo, si no deja de mirar Y si ha visto que tienes poco dinero Y si tú pasas y si vuelves a pasar Hay que ver, qué que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, sienta todo mal. Y si la Y es fuerte y si son esas las verdades, las del barquero, y si en la orilla te sientas a charlar, y si estuvieras en boca del pueblo entero, y tú en la orilla la hierba crece. Mal sienta, hay que ver, hay que ver qué mal le sienta, mal fatal. El barquero que la desembarque, buen desembarque. tampoco la verdad es que me da igual y si pasan las islas de largo o de corto la verdad es que me da igual hay que ver hay que ver qué mal le sienta. Hay que ver, hay que ver qué mal le sienta todo mal. Y si en su máximo esplendor se tumba una junto a las demás, toma esplendor el aire.
0: Estamos ya llegando al tramo final de esta fantástica conversación con, con Manuel de, de Musicalia. Todavía quedan unas cuantas canciones que vamos a escuchar. Y después, en el segundo tramo del programa, vamos a hablar con Idioterne, que van a hacer un concierto pues después de ocho años, creo que es. Desde que dijeran adiós, van a hacerlo el día 3 de enero. 3 de enero, en la Sala Siroco por los 30 años de la, de la sala. ¡Qué maravilla, Manuel, cuando está este tipo de, de salas, ¿no? la Sala Sol 40 años, la Sala Siroco 30 años, Madrid... Es que
1: no sería Madrid sin estas salas, ¿no? Sí, luego es una pena que se van cerrando muchas otras, ¿no? La mítica Arena, por ejemplo, de y otras tantas. Pero bueno, unas cierran, otras van abriendo. O sea, ah. lo importante es que no, que no nos quiten la música en directo, ¿no?
0: Vamos con la siguiente canción, si quieres.
1: Pues mira, recordando el foro de Musical.ia, Teníamos un, 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 o sea, siempre había un hilo abierto que era el descubrimiento del día y yo recuerdo eh, escuchar ahí, bueno, o ir a eh, hablar ahí antes que en ningún sitio de, de Arcade Fire, o sea, te estoy hablando, pero o sea, todavía no se había lanzado el primer disco y había, había gente ya hablando de ellos. Y recuerdo que nos causaron, o sea, fue un impacto. Cuando salió Funeral, luego salió, en España salió como más tarde. Recuerdo, o sea, en España se reseñó, se reseñó en 2005, nosotros ya en 2004 lo elegimos disco del año porque nos, nos flipó. Y luego, por desgracia, nos han ido flipando cada vez menos, ¿no? Pero el descubrimiento de, de ese primer disco, de esas primeras canciones, eh, fue guay. Y por eso, no sé, he querido recordar la de, no sé, Neighborhood 3, la de Power Out, por ejemplo, que, que, que me gusta.
0: Fire, sonando hoy en bienvenida a los 90. Oye, Manuel, qué importancia tienen los lectores, ¿no? A día de, de hoy que ya te pueden transmitir todo lo que piensan casi después de que tú cuelgues un artículo, ¿no? O sea, se lo leen, ¡pum! Y te pueden contestar abajo, ¿no? Qué importancia tan, tan grande tiene poder tener ese vis-a-vis, -vis, ¿no? Ese, esa comunicación con el lector. Sí, sí, es
1: muy importante. Eh, no solo que, que a través de la web te dejen comentarios, sino que en las redes sociales o incluso en nuestros mails de contacto te... Te escriben de vez en cuando y bueno, solemos tener una, una relación así muy fluida con ellos y no suele haber roces así. Porque <risa> bueno, bueno, ya sabes los, sí. los típicos trolls de Internet ¿no? que vienen aquí a amargarte ya. la vida y no, la verdad es que... Antes recordábamos el, un poco lo del foro, ¿no? Lo que, tal. Sí, va a haber ese rollo. Oye, y la playlist
0: también es súper importante a día de hoy manejarla, ¿no? Para la gente que también quiera...
1: Nosotros tenemos todos los miércoles eh, la playlist emergente de la semana donde o sea, se la curra a mi compañero Fidel Oltra que, que toda la semana selecciona ahí, aparte de los grupos de siete minutos, selecciona, hace una selección semanal uh -huh. de cosas emergentes y luego la vamos alimentando con diferentes playlists de, pues bueno, eso, de descubrimientos de grupos, de géneros de, de cualquier cosa Siguiente canción Llevando 20 años en la revista hay artistas a los que te han ido acompañando a cada paso o sea ellos ya estaban antes que nosotros los planetas por ejemplo y, y bueno eh, han ido lanzando discos a la vez que nosotros les hemos entrevistado mogollón de veces les hemos visto en directo tras tantas y bueno son esos grupos que que al igual que los viejos sellos, las viejas revistas, pues están los viejos grupos y al final somos todos compañeros de, no solo de generación, sino de, de una escena, no sé, pues, si quieres llamarlo así. Entonces, por eso quería, quería poner una canción de los planetas, un poco, pues, no sé, por, por ese cariño que, que les tenemos, ¿la? la de maniobra de evasión, por ejemplo.
0: Está sonando bienvenido a los 90. Oye, Manuel, ¿qué opinas sobre Fuerza Nueva? ¿Te pues, ha gustado el proyecto?
1: Me ha gustado mucho. Sí, sí, me ha gustado mucho. De hecho, te adelanto que bueno, no sé si esto saldrá antes o después, pero es nuestro disco del año nacional. Hostia, qué bueno. O sea, que están los, los, los redactores bastante flipados en las votaciones y, y quedaron, quedaron primeros con cierta ventaja sobre el segundo.
0: Agradecerte millones que hayas dedicado esta tarde de, de radio a estar aquí en Bienvenido a los 90. Te deseo lo mejor a ti y a tu equipo, de verdad. Muchas y, gracias, y igualmente. Sobre, y sobre todo agradecerte la oportunidad de que Bienvenido a los 90 esté en la sección de, lo, de los podcasts, que para mí
1: significa mucho. Con nosotros un honor. Encantadísimos de que estéis. Lo, lo, la enriquezcáis con, con vuestros programas tan guays.
0: ¿Cuál va a ser la última canción, Manuel?
1: Pues voy a cerrar con Radiohead porque, bueno, no sé, es un grupo que siempre me ha gustado mucho y digo, vamos a cerrar con una canción del disco que salió el mismo año que Musicalia empezó con Everything is the right place, la primera canción de Kid A. ¡Qué maravilla! Sí, y bueno, es, una, es un bonito cierre. Un cierre que, bueno, que todo está en, en el sitio correcto, como dice la <risa> canción, que, que siga así muchos años. ¿Qué tienen esas canciones que, que, que maravillan a tanta gente, Manuel? Pues no sé, sobre todo el riesgo que asumen, ¿no? Que ellos... La evolución constante, claro, ¿no? en el 97 pudieron ser los nuevos U2 y dijeron, no, voy a, voy a ser más que ellos o voy a, voy a evolucionar mejor que ellos y, y, y a cada paso que van dando nos van sorprendiendo siempre, vamos, que eso es... Qué maravilla. Mm -hmm. Muchas gracias, Manuel. Nada, vosotros. Esta es tu casa, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bye. Chao.
0: Nos seguimos en Bienvenido a los 90 después de esta estupenda charla con Manuel y le damos eh, la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Tras la resaca musical de los años 90, algunos, al no encontrar ese relevo en las bandas internacionales, empezamos a mirar con mayor atención a lo que pasaba en el ámbito local, en nuestras salas de concierto. La escena emergente estaba en plena ebullición y si había un nombre que sobresalía sobre los demás, ese era Idioterne. Bueno, estamos aquí con Idioterne, que me decían que mucha gente pronuncia el nombre como Idiotern, ¿no? Y que se queda ahí un poco raro. Idioterne,
6: de toda la vida. En castellano, vamos.
0: Hola, Juan, ¿qué tal, tío? Buenas. Encantado Buenas de que estés otra vez por aquí. Muchas gracias, un placer aquí, estar aquí. Sí. Vez, ¿sí?
6: Pero si nosotros. Limpiándolo al baño. <risa> <risa> Poniéndolos Madelman ahí.
0: <risa> ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás? Bien, bien, Encantado de que estés aquí. Gracias. ¿Conocías el sello? ¿Conocíais las oficinas? Vosotros. El, el sello sí. El sello sí.
7: Yo me acuerdo que las oficinas antes estaban en Malasaña. ¿no? Uh -huh. Para que cuando yo tenía 15 años, que Softer Fuge se hizo famoso por Dover. Sí. Y, y por eso me acuerdo. Pero. ya no, ah. la, Le había perdido un poco la pista a ¿Alguna
0: maqueta habéis enviado alguna vez? Posiblemente.
7: Enviamos ¿no? al principio de idioterne, cuando. Cuando Juan se unió a la banda, lo enviamos, pero ahí se quedó. No, uh -huh. ¿No? no tuvimos contestación.
0: Eso era muy... muy pasaba mucho, ¿no? A, en los 90, cuando formabas una banda, grababas tres o cuatro canciones y decías, van a flipar. Lo enviabas, tío. No había respuesta. Nada. Y no había respuesta ni de este, ni de este, ni de este, Spanish
6: ¿no? Bastía, Bones al principio. Hostia. Vamos bueno, bastante además.
8: Qué
0: guay. Pero bueno, yo tengo no, para historias... que
6: que nuestros cojones y dijimos... Preferimos a su terfuge.
8: <risa> Hubo, yo qué sé, yo me acuerdo historias con estar en las oficinas de Festimat, por ejemplo, con Álvaro sí. y ver pilas de CDs, pues esto que estamos hablando, y, y dejaradamente decir: es que no podemos abarcar con claro. todo lo que nos mandan, es imposible. Llévate todos esos CDs sí. a tu casa si quieres. Fíjate y te ahí, te te digo,
6: de de, rap normal. Y de todo tipo que no.
7: Fíjate que cuando nosotros nos presentamos a al concurso de maquetas de Festimad para tocar en Festimad, sí. que fue nuestra plataforma de lanzamiento, digámoslo así. Álvaro nos conoció por eso, el, el, el que lleva Festimad, y él nos ayudó mucho, la verdad. Pues en esa época se presentaron 600 maquetas en ese claro. concurso, de las cuales eligieron no sé si las escucharon 20 o, o 25, que lo llevaban a, a ya a un jurado más pequeño. Pues sí, había muchísimo. Entonces, claro, normal que a veces... Pero aparte, te, eh, te digo,
8: o sea, imagínate la de bandas y bandas que
7: manda. o sea, er, er, mm. mandaban. Mandaban, porque estaba, no estaba
6: ni el MySpace.
7: Joder, ¿en serio? Sí, no había MySpace. O sea,
6: aún era... ¿No había Maqueteo. MySpace en 2001-2002, 2001, 2001 2002, tío? El, el a mí me Maqueteo suena que sí. No estaba ahí a punto, a punto de punto No cuando empezó a hacer, o sea, no... La difusión era... Claro, no había, no
7: había ni Google.
6: <risa>
7: Google. No había. Se decía Google. Google estaba empezando en el 2000 <risa> o por ahí. Se, se por decía Google. Google. Se <risa> decía Google.
8: Aún la gente nos lo pillaba. Sí, tío,
7: somos unos dinosaurios, <risa> tío. tío. <risa> no,
8: hemos, hemos visto el cambio de siglo, ¿eh? Qué brutal es. Claro que sí.
6: El cambio de siglo lo ha visto hasta mi sobrino...
0: ¿Y sois, ¿sois conscientes de, de eso que decía al principio del programa, de, o sea, al principio de la conversación, cuando había una banda que sobresalía, ¿erais vosotros? O sea, ¿vosotros también erais conscientes de ello?
6: No. ¿No? Mm, igual con el tiempo, no, no que seas un referente, que estés ahí, sino que éramos unas cuantas bandas que sí que estaban haciendo algo, ¿no? O sea, que se nos conocía un poco más, eh, teníamos más acceso al circuito. Uh -huh que estaba ya extinguiéndose. Sí. Y, pero no, no como un referente de idioterne. Yo creo, de hecho, que había grupos más, más ¿Sí? potentes haciendo eso, ¿no? Un poco.
8: Yo creo que sí nos fue bien, porque es verdad que cuando yo me uní a la banda, que eso ya hablaremos luego, yo sé, sí. no vengo de, de los comienzos, es como me uní un poco después mm. a ellos. Eh, sí es verdad que cuando de repente ganamos el concurso de maquetas de Festival o dos años después el Villa de Madrid o cuando se interesaba por nosotros la editorial de Universal o quien fuese, pues sí, emergencia
6: también nos...
8: Ganamos en emergencia, etcétera Eso en unos años, pues dices, coño, algo está pasando. También es verdad que mucha gente nos dijo en inglés, no, ¿sabes? Y en parte, pues mira, aquí estamos. O sea, tío, pues, estuvimos
6: justamente en el, el... Estuvimos en un momento un poco de mierda. Porque estuvimos justo en el momento en eso... De haber se interesó... Vamos, de hecho nos quiso fichar con los Jackson justamente antes de que se selló, se fuese a la mierda. Y uh -huh. y tal. Y estábamos siempre un poco a la zaga. Y, que es lo que pasó, básicamente.
7: O sea, Era también en la época donde estaba cambiando todo el uh -huh. sistema de cómo funciona ahora la música, ¿no? Antes... Me acuerdo que lo decía... Lo decía Álvaro de Festival, ¿no? a mí me comentó una vez, dice, mira, la Pereza, que son nuestros colegas del barrio, eh, que fueron, lo petaron y, y, y era el sistema antiguo de que va un tío a verte a los conciertos y les gusta y te pillan y hay una promoción, un disco, un tal, ¿no? Ahora esto no funciona así, ¿no? Hay un tío que va a ver Cazatalentos, yo creo que ya no se lleva a eso, si ahí hay poco de... No, no, no eso va,
6: estuvimos en el momento de... O sea, y eternes, funcionó de puta madre pero no supimos tampoco aprovechar las herramientas que, que teníamos rápidamente nos pasó
8: factura eso de cambio eh, que claro. hubo que adaptarnos quizás eh, no supimos adaptarnos bien pero bueno, eso mirado con perspectiva, ¿no? Claro. Tampoco, bueno,
7: pues, tampoco es momento de no, no. mirar eh, eh. la, por qué las cosas. como que si no es momento? Sí. Que momento? Venga, si no es venga, ahora. Cuando estamos aquí, Dios, en... Fue todo tu culpa, cabrón. Roberto, estamos en un confesionario a la Las ahora mismo. noches y la droga,
6: todo fue muy confuso. ¿Te
7: acuerdas cuando te metiste el baño con mi novia? pues
6: Bueno, ¿Cómo? no me ¿Qué? hagas hablar. ¿Qué novia?
7: Eh, una de tantas.
6: Yo siempre he tenido una.
0: Bueno, he estado, he estado investigando eh, hace ocho años que, que no estáis juntos, ¿no? O del último concierto, no sé muy bien exactamente hace ocho años el dato. Del
6: último concierto, pero lo dejamos en 2009. Ajá. Porque como si hemos, el, hemos estado unidos a Siroco desde el principio. Claro. Alfonso, pues como a muchas bandas nos ayudó Mogollón, nos programa Alfonso, que, que era es un... el
7: programador Sí, o era, el programador y el encargado de Sirocco,
6: el que había justo antes del cambio. Sí. Esto fue. Entonces nos, nos separamos y para. La reforma, pues yo no sé si se si, si hizo como un... Pues eso, se programó a todos los grupos que... Pues Garaje Jack, Ioterno y Logic y tal. Los de la casa, digamos. Sí, ¿no? un claro. poco. Y, y nada, y ahí tocamos Sobrinus. Claro. Y tocamos esa... Pero ya estábamos separados, ya estábamos... Ya... Como esta ocasión, o sea... Claro, claro. Básicamente. Siroco sí. Sí, hace sí, sí. que nos contemos. Eh. Joder, qué Realmente. fuerte. Sí, sí, eso es.
0: El día 3 de enero, sala Siroco. Sí, de
6: hecho, Siroco ya lo he intentado, eh, más veces. Claro, eh, normal. En el retorno de Idioterne. Siempre y, y, intentan y, y, contar con nosotros de alguna manera y, y,
0: ¿Y qué ha cambiado este año, chicos? Para que hayan dicho que El número
6: sí. <risa> sí, el número redondo, a lo mejor no Porque decimos, hostia, 30 años yo no, el, creo número, que... el
7: número de intentos han sido 10
6: <risa> eh, no, no, sí. Hemos tocado en el... Yo abro tocado en el octavo aniversario de Shiroko, ¿no? Seguro, o con, con bandas que he tenido Y de Eterne Yo tengo con, un flyer de y Eterne, y Eterne, y Eterne del
8: 15 aniversario Ahí lo tengo por Joder. ahí guardado
6: Aniversarios míticos en la Sala Arena Pero bestiales Claro. tocábamos claro todo, todo claro, es que nosotros
7: luego también antes de Idiotern hemos tocado en Siroco con otras bandas claro. uh -huh. eh, en los años
6: yo tenía 17 años el primer concierto 43 o
7: sea cuando estaba Buenas Noches Rose uh -huh. en los años 90 yo sí que llegué a tocar
6: uh -huh.
8: Y por qué respondiendo tu pregunta, ¿por qué estamos tocando aquí ahora? No, sí, gracias, gracias
0: Juan Víctor. <risa> Perdón, es que se, es
8: Víctor sí. vive ah. en Londres desde hace cuántos años, cinco, seis o pero más. No, no, ¿Cuál es la pregunta, por favor? ¿Por qué nos <risa> hemos juntado para tocar? ¿Por qué claro. ha dado? ¿no? No, a ver, ¿Por, ¿Por qué después el, a de
6: ocho años? La historia se puso. ¿Por qué está Hubo tensión, o sea, no hubo tensión, pero acabas un, un grupo de después de diez años acabas hasta la polla sí. de, de pues eso.
8: De, 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 no de, solo de lo personal, de, 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 sino de luchar, obviamente ¿no? del resultado Entonces, que hubo alrededor. Sí que hubo un poco de
6: distancia, ¿no? Pff, piensas que es imposible, además, eso. O sea, el retorno, además, Víctor también tiene algún problemilla en el oído y tal. Uh -huh. y, y, y esto era como algo inviable. O sea, vamos, lo teníamos un poco zajado. Sí que había ganas, Juan y yo sí, 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 sí hemos tenido las ganas. Y, de hecho, hemos seguido un poco cerca la música. Víctor ha tenido... Su,
7: su, yo me convertí al su... cristianismo. ¿El cristianismo? Yo lo había dejado un poco más de lado, que había bastante quemado, y es verdad. Fue pues,
6: mucho esfuerzo, y tener fue un muy, problema. De, mucho. De, de, claro. de,
7: de oído, que no quería exponerme mucho a ruido, pues, 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 pues bueno, lo dejé bastante de lado. Pero estos seguían allí. Y, insistían todos los años ¿sí? o casi todos los años ¿eh? Miki se aburría quería tocar <risa> me llamaba y dije, oye venga tío vamos a tocar eh, a mí no me apetecía no, y... la verdad y este año han insistido tanto y ha insistido Siroco y ha insistido que digo bueno es que nos si fuimos, no lo hago me, me, me van
6: nos a fuimos a Londres a convencerle de hecho fíjate
7: es verdad o qué sí, sí. sí, sí que frías, no es un viaje este verano hay más de... o menos qué bonito
6: este... tío no hombre sí eso
7: es amor Sí. <risa> todavía me debe la pasta del billete pero... <risa>
6: los músicos son así que hay
0: pues que, que que hay que dicho que sí, por fin. O sea, porque sí. hay que pues hay que que de que en que hay que 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 que hay que
8: que de que que hay que que hay que que de que que hay que 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 hay que 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 y se están acabando ya, con lo cual... ahora mucho, habrá Para mucho, que no vea alguna habrá, habrá gente, habrá quizás, mucho que, fan, que fan no nuevo. nos haya visto.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Claro.
8: Si queréis, os, yo tengo aquí la lista de los invitados, poner el nombre y apellido, luego repasamos a ver cuántos son amigos y, y
6: cuántos desconocidos, ¿vale? <risa> bueno, sí, es darle un poquito también eso, bola, claro. que venga gente que no nos conoce o, o... Pues eso, que no nos ha visto y que ahora le ha mola al grupo, ¿no? Eh, está guay.
8: Quedan menos de 30 entradas, ¿eh? Ahí lo dejo. <risa> con y lo no cual... Ves. ¿Cómo el?
6: ¿Dónde lo dejas? En la nube. Lo de
8: <risa> en la carpeta. De la nube, <risa> sí, <va. risa>
6: Pero sí, va, va a molar, hay nervios. Vamos, estamos. Yo, yo he estado un mes con, con un poco, hasta con ansiedad de hostia, los temas. Claro. Estamos, empezamos a, también a revisar temas antiguos que no están en el disco, que al final, los últimos años se la bombo al disco, ¿no? Y yo cuando lo escuché fue, hostia, estas canciones. Digo, si no me acordaba de ellas, tío. O sea, ya ves. Qué temazos. Ya ves. Y claro, volver a currar. O sea, ha sido un curro. Sacarlas, estos cabrones me medían un poco de caña y han llegado con sus cojones a los ensayos sin haber mirado nada encima. Pero bueno, esto... <risa> echando mierda en la radio.
0: <risa> no, me, no me lo creo de Juan, por ejemplo. ¿Juan qué?
6: Juan se sabe las canciones
0: de Pea Bueno, hay una
6: que no tiene ni puta Bueno, ¿no?
7: bueno, bueno. bueno.
8: ¿No? no, tener que tocar, o sea, hay que ensayarla. Yo hasta el primer ensayo no pude ensayar. Claro. por así decirlo claro. entonces ¿Cómo? claro llegué al local y, y, y estos fliparon de decir pero Juan ¿qué te pasa? tío bueno no pasa nada si
0: no. tiempo tenemos a ver nos está, vamos está
6: a... guay yo creo que que, eh, no, que hombre, hay tiempo sí, y eso, eso es y fácil
0: y vi que había dejado la guitarra había dejado la música pero no la guitarra o sí
6: todo
7: todo ¿sí? había sí, sí. incluso vendido no, 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 no. La guitarra, esas cosas son muy personales para mí.
6: La gente la vende. ¿eh? La
7: gente las vende, yo no. Yo lo tengo allí y en un futuro alguien lo cogerá, ¿no? Uh -huh.
8: O tú mismo, quizás, ¿no? O mismo. No,
7: yo qué sé, si alguna vez tengo hijos o sobrinos <risa> <risa> o primos. No, no no me gusta vender las guitarras o pedales. ¿Y has seguido o...
0: tocando estos años, Vic? No, no?
7: Nada, no, He cogido no. la guitarra por primera vez hace una semana.
6: ¡Guau! ¿Y qué tal? <risa> ¿La mano? Bastante bueno. bien, ¿no? Sí, vale. sí yo creo que sí. Es un cracker, cabrón.
7: Mm, qué bueno. Duelen, duelen un poco. Claro, yo, claro, normal. Tengo ahora que se me están empezando a hacer los callos, pero... ¿Y la voz? La voz bastante bien. Sí. Aunque noto que... <coughs> que <risa> ¿Qué garraspea, hombre. Que más de una hora no me, pongo, no me puedo poner ahí muy arriba a Joder, cantar. Pues, hombre, ya está bien, ¿no? Una hora está bien. No está mal, sí, pero bueno. Está bien. Claro. Es que también las canciones siempre... Me fijé siempre las, las hacía con unos... En unos niveles altos de voz, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, mantener eso en, constantemente en un concierto... Uf, ya. Ostras, luego te pasa ay, factura rápido, ¿no? También
0: es que a lo mejor los músicos o la música que escuchabais al principio, ¿no? De, cuando se formó la banda, eh, era también ese estilo, ¿no? De cantantes como muy... De arriba, sí. Sí, de... muy arriba y, y todo el rato, ¿no? Y era como, joder, uh -huh. muy exigente para una, para una voz, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, lo para que también es que hace cuando he ido Terne eh, ensayábamos tanto que eso ni, ni lo pensábamos no claro. o sea teníamos vamos yo con todos los grupos que he tenido no, no se me ha ocurrido o sea ensayábamos tres días a la semana y, y realmente éramos o sea echábamos horas y horas y, y la voz todo, vamos yo sí que he mejorado con los años tocando un poco pero al final era un curro y las canciones te salían vamos o sea, no, no, es, no es como un trabajo que, es, que claro, es ahora.
0: Claro, Vamos a hacer un repaso rápido. Por ejemplo, las primeras bandas donde estabais antes de Idioterne, ¿os acordáis? Claro que sí, pero bueno. Venga, Vic, dime. Bueno,
7: justo antes de empezar Idioterne, yo con, junto con otros formamos lo que es el grupo Alameda Dosoulna. Ajá. Que, bueno, todavía siguen después de, no sé, casi 20 años yo creo. Mm. Pues... Eh, eh, empezamos el germen de la Medo Solna entre dos bandas que nos juntamos y formamos a la Medo Solna.
0: Muy comentado también en la época, ¿eh? Y... Y,
7: sí, 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 sí. Y todavía, todavía, uh -huh. la Medo Solna... Bueno, lo peta Rocks. Por ahí donde van. <ríe> no, y antes de eso se tenía una banda que se llamaba Blaze. Uh -huh. Que, bueno, una banda de instituto que era la época de cuando salió Buenas Noches Rose. De, la, de las míticas bandas del estaba... barrio. Days ¿no? Claro, sí, y sí. Cuando estaba... Bueno, sí, esas, las más míticas de, de, pero de los principios, ¿no? De Buenas Noches Rose y Days. Uh -huh. y, y bueno, pues en mi banda tocaban, que ahora gente se dedica en, en el mundo de la música eh, pues Karim, por ejemplo que ahora es dueño de estudios Reno donde han grabado muchísimas bandas de aquí de Madrid uh
4: -huh.
7: El Batería, Isaac, que ahora es técnico de sonido, entre otros de Rosalén y de...
8: Sexy Cebras, etcétera,
7: etcétera Sexy Cebras, sí y que ha grabado bastantes discos a gente uh -huh. Y bueno, pues eso es donde yo estaba ¿Y Miguel
6: Pues yo tenía una banda que se llamaba Mala Hierba Y, y esta, estaba Leiva a la batería Y estábamos Bixi a la guitarra que ahora toca Bueno, pues hace un poco ese rollo perecesco y era de la jornada de los grupos de la Alameda igual, del principio. de Pues eso, éramos como... Nosotros teníamos las influencias de Buenas noches Rose a la Oestia, a uh -huh. ese rollo. Y, y nada, pues eso, era cuando Blaze, cuando el claro. grupo de Víctor, que éramos todos como una piña. Uh
8: -huh. ¿Y Juan?
6: Juan, pues
8: yo... <risa> el extranjero, yo vine... Bueno, yo Tú soy llegaste de Madrid, tarde, sí, sí, sí pero, pero, ¿Pero antes? Me fui a vivir de, con 12 años a Marbella que la gente se cree que te vas a un palacete pero bueno, eso ya es otro tema <risa> y... <risa> la cuestión es que me vine a Madrid con 19 años, me vine a Madrid con una banda de allí, tuvimos probar probar suerte aquí y pues empezamos a ensayar no fue bien porque eh, tampoco me voy a alargar mucho en esto estoy corto de palabras hoy y... todo fue, pues eh, andé con unas cuantas bandas en Madrid no, no, yo me quedé en Madrid, la, la gente de esta banda se volvió a Marbella uh -huh. Y por la amiga de un amigo de esta gente, pues buscaban batería de idioterne y me llegó esa maqueta a las manos y, y ya está. Quedé un día con Víctor, me acuerdo, en la avenida de América. Y desde entonces, pues, eh, aquí estamos. <risa>
0: Los baterías eran lo jodido de encontrar, ¿os acordáis? Sí, es bueno, muy...
7: la verdad es que no se ¿Sigue nos siendo, cayó, ¿no? No sí. nos cayó. bueno, era perfecto. sí Justo lo que se necesitaba. O sea, ¿qué, ¿Qué pasó con el anterior? O sea, no, no. Bueno, el anterior, fue. el anterior, Pepe, uh -huh. que vive en Brighton. Uh -huh. mm. Chachanian. Era, Chachanian. Era, era,
6: era un batería que pues era otro mítico de la Alameda, ¿no? O sea, estaba, pues, tocaba con un grupo llama la casa del perro que era muy... Pues era un grupo precursor así de la música que hace ahora de Tus y tal ¿no? O sea, uh -huh. era, sí. estaba de puta madre. Y... Uh -huh le daba más pereza a los ensayos como pretendíamos ya hacerlo ¿no? O sea, Pero luego ya ¿se fue hablarlo. a vivir eh, poco después? Si se fue a Brighton sí al poco se fue a Brighton digamos, y digamos
7: que Pepe no estaba muy centrado y, y entonces le descentramos nosotros claro. <risa> más le dijimos mira Pepe tío queremos ir fuerte y tú estás que no estás claro y, no, pues, Mejor dejar las cosas he claras. Ha tierra a de por medio y él se fue a Brighton y ahí sigue después de 20 años. ¿La ha ido sí. bien entonces? ¿Estará bien?
6: Sí, ahí está, pues ya su familia y Qué guay. es un, ha sí, hecho vida, llegamos en contacto,
7: allí. muy menudo muy sí. somos amigos de, de, de siempre. ¿Y cuál fue el germen
0: para formar Idioterme?
6: Pues yo, yo me acuerdo que yo venía de... Una gripe. O sea, yo ¿no? me acuerdo, de hecho, <risas> el, el primer día en las fiestas de Barajas, yo creo que fue... En 2001 por ahí Ya os conocíais, claro ¿no? Si sí, nos conocíamos del barrio y tal Claro y, y yo estaba recién llegado de Edimburgo Porque estuve un par de años en Edimburgo Ajá Y, yo, y, y vamos, yo tocaba como el puto culo toda mi vida O sea, la bajé, que bueno que como... <risa> <risa> Y sí, he tenido las típicas bandas que, que tocaba con un dedito O sea, yo solo sabía solo este dedo Con el bajo, ¿no? El índice Claro <risa> Y, no sé, Víctor me dijo, vamos a montar algo. Tengo unos temas por ahí que él tenía ya directamente. había o sea Estaba Overlove y estaba Time and Soul, yo creo, y Animal. Y, de repente, fue como... O sea, yo no tenía ya ni... No sé si, ni si tendría ganas de tocar, pero fue un ensayo de dos y fue, hostia, cómo mola. Qué guay. Cómo mola... O sea, fue bastante rodado todo. Además, teníamos a, a Karim, que tenía un estudio que podíamos enmaquetar, que era fácil eso. Que eso no es fácil. O sea, hacer maquetas antes era...
0: Era Le bueno, no Logró un puto
6: cuatro Una pistas. pasta, vamos. Y, y, y de repente, tener acceso a poder oírte como suenas. Sí, si no nos, vemos, grabó, nos grabó
7: cinco temas gratuitos.
6: Claro. Que y, suenan
7: muy bien. Y, y, claro, y eso, fue eso con... es lo que empezamos a presentar. Y fue la maqueta con... que me llegó a mí. De ya, hecho. Te ayudamos a ti. Y
6: eso fue con lo que a, a, a Álvaro Festival le llegó. O sea, yo creo que es lo yo también hasta. Quique de emergencia, ¿no? ¿Sería esa maqueta o yo tendríamos ya la otra cosa grabada? Pero vamos, es lo que se movió y para el poco tiempo que llevamos, que llevábamos nada, pues fue como un pepinazo yo acojonante. Estaba,
7: yo cuando empezó, yo estaba con... acabamos de formar Alameda dos a Alameda de Souna y la verdad es que tocábamos bastante, cogíamos la, la furgoneta y nos íbamos porque La verdad es que fue una de las épocas más divertidas de mi vida. Pero después de dos años tocando música ska y rock steady, que era lo que hacíamos, sí. eh, yo tocaba el teclado, y, no sé, no me veía que era, estaba bien, me divertía mucho, pero no, no me sentía... Necesitaba expresarme cantando o, o hacer más del rock, que es lo que siempre... ¿Pero era,
8: después era. de Blaze, estabas, eh, ya dejasteis Blaze y, y sí, luego... No, sí, cuando tú eso, estás
6: okay. en Blaze, eh, lo que hacíais ya era un poco más... Eh, yo me acuerdo de esas canciones, ¿no? Era como más progresivo un poco, ¿no? Era un o sea, poco, como, era al poco como
7: si a Idioterno le metes Pink Floyd, ¿no? Claro, Entonces,
6: y Idioterno fue como volver al, 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 a lo a primitivo raíz. total, o sea, a las canciones cortas y al punk, ¿no? Básicamente, que yo creo que es lo que, lo que nos unió ahí. Yo y, venía de Edimburgo con, con... Había mamado punk que no había escuchado en mi vida, ¿no? De, claro. de, de fuera. Y fue como... Tía, como mola el... Porque de Blaze no hay, hay ninguna tía. canción,
8: ¿no? El que fue para Idiotermen.
7: No, no, se podrían adaptar perfectamente. Aquel, aquel grupo Blaze, eh, bueno, tiene el mismo, el mismo germen de la, la música de los 90, ¿no? Uh -huh. De Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden.
0: ¿Eso es lo que escuchabais antes de... o cuando formasteis Nosotros, yo,
7: yo principalmente, claro, yo tenía 14-15 años cuando... En el 94 yo tenía 15 años, que era cuando... Eh, pues Kurt Cobain murió sí. cuando toda la explosión, bueno, en los años 90, ¿no? 13, 14, 15 años. Me acuerdo que fuimos a ver a Nirvana aquí en el año 94. Uh -huh. eh, bueno, pues toda mi generación crecimos con eso. Miguel es más de rock urbano español? Sí,
6: o sea, lo, Nirvana del grunge, yo no, no, no flipaba mucho, pero Nirvana me parecía la, el regreso del punk, uh -huh. realmente, ¿no? Porque de hecho es el grupo no es tan parecido a... a eh, el Jam ni South Garden ¿no? mm -hmm. que, que eran más progresivos sí, más era, o sea, era, era pop, punk. Pop, punk sí, y punk. yo flipé también o sea, yo nos, creo que nos contagiamos
7: yo. un poco mutuamente porque a él no le va del todo lo de la música internacional y a mí es lo que me va y, y entonces yo con Migi y con los demás amigos que siempre estaban escuchando Platero y tú extremo Duro <ríe> <ríe> Y el claro, a mí me Pino la metieron mucho, por vena. Claro, sí. Nunca he sido muy fan, pero me la metieron por vena. Yo me sé las letras por, por, por todo el puto día que las estabas escuchando. Y, y eh, se te queda, y estaba, extremo el, duro, el luego grunge. lo oyes y dices: Joder, es que. Mira, Hombre, entre, extremo, y extremo y platero duro, o, hermana, o extremo duro. Pones y, claro sabes luego la, desde pleta, de la época es muy poética claro, la época del la, la la
6: la época época de grunge entonces... en España se es hacía rock urbano para
8: bueno, ¿no? mí es el, el Kurt español por así decirlo no con uh -huh. entre comillas sí, tiene mucha
7: similitud con, así con los deditos no con comillas el Kurt
8: pero bueno hablando de todo esto mira curiosamente eh, mi aportación a la banda cuando yo llego después un poco más joven yo vengo a mí me pilló más el new metal como por así decirlo estaban bandas de new metal eh, estuve de, de grunge y tal con uh -huh. 16 pero con 18, 19 empezaba el new metal fuerte y a mí sí que me pegó. Y yo pude aportar algo de metal a la banda, bandas como Muse, Queen of the Stone Age, me acuerdo yo que sí que se las eh, introduje a, a esta gente. Entonces, luego ahí el mestizaje ese va por ahí. Un poco más duro, ¿no? Un poco más... Sí,
6: empezamos, sí. De hecho, llegamos a... Hicimos alguna versión como estaba el grupo este que era el cantante que System era armenio. Of sí, se Sí, sí, no está ¿Cuál, tío? No Joder. me acuerdo, tío. Sí, tío, una que molaba mucho, tío. Claro, sí se Esa, Aerials.
7: La última no del no disco acordes. famoso con el que se hicieron famosos. ¿Cómo es era última si la melodía, sí? Bueno, no me acuerdo, tío. <risa> no me hagas cantar a las 11. <risa> no me acuerdo <risa> de eso, tío. <risa> o las 11, no sé qué hora es. <risa>
0: da igual, no sé. No sé a qué hora están tienes escuchando. Tienes... Están claro. no es las resistencias.
9: <risa>
6: Pero sí, había una mezcla cojonuda ahí. Al final era, pues eso, se parecía a Green Day, se parecía. Claro. Pues a Desde fuera, animada.
8: ¿qué opinión tenía? Y tú, por favor.
0: Pues que era un disco redondo que, que a lo mejor tardó demasiado en llegar, ¿no? Sí. O sea, porque el Festival eh, 03, ¿no? El Festival sí. 2003, eh, Emergenza, ¿no?
6: Emergenza Villa de Madrid 2006 o 2005, o 2005. yo ya no lo sé, 2005, claro, cinco, creo.
0: Teloneros de Dobe, ¿Mm? eh, de Darnex, y primer disco llega en 2008. Si Eso lo presentamos
6: es. en enero de 2009. ¿Y qué,
0: qué pasó? O sea, ¿Por qué pues se tardó tanto en grabar un el disco? El
6: disco se tardó mucho en hacer. Buscó muchos estudios y tal. Y yo creo que ya... ¿Empezó a grabarlo sea, cuando la, empezamos? La frescura que teníamos de directa y salvaje de los directos y tal... Imposible
8: mantenerla, ¿no?
0: Ahí, no.
6: Ver, ahí es vacías.
8: cuando nos pasó factura claro, ya, lo que te digo del de cambio de siglo del ya. mundo de la música, de y cómo, y cómo y lo hacemos, y ¿no? Y Pero ver, bueno, nos tiramos... Y el querer vivir de la música y etcétera. etc. Ahí es cuando... Ese yeah. punto de pero bueno, a
7: ver, la, la pregunta es que por qué se tardó tanto con el disco. Sí, desde fuera parecía eso, no lo sé. Sí, no, hay, hay una razón que, que sí que alargó un poco el, el publicarlo. Nosotros ya queríamos empezar a grabar y publicarlo, pero por aquel entonces estábamos, eh, eh, no me acuerdo si ya firmamos contrato con el manager que teníamos o no. El, claro, que ahora viene lo bueno. Era el, el manager de, de Nena Daconte. Teníamos mucho que ver. Y Nena Daconte lo petó. De repente, entonces. Eh, el manager estaba otra cosa. El manager estaba otra cosa. Siempre nos decía: bueno, esperar sí que ahora contactaremos con el productor o algún productor, os dará una lista uh -huh. y, y lo vamos viendo. Y, y toda esa espera se alargó pues un año o año y medio. Y claro, nosotros ya decidimos, hablamos con él: mira, hemos buscado un productor y vamos a empezar a grabar. Claro, él, él se. Oye, pues no, esperar, ven, que, tal. Y entonces ya, ya empezó a mover el ficha. Pero hubo así un... Con este manager que teníamos, todo iba... A ver, gran parte del problema y, 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 que tuvimos, Hideo Terne, y, 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 y claro, el que nosotros estamos hablando, éramos... No, sabemos, no sabíamos manejarnos en el mundo del business claro, de la música. Claro, no, no entendemos de tiempos, de... Claro. Eh, ¿Aquel entonces? Ahora nos digamos, pasó
8: factura. Aquel manager y un sello barcelonés, Pupilo Record, que nos que más que ayudarnos, nos hundieron más en la miseria. O sea, fueron dos factores que hicieron que Hideo desapareciera lo que es este manager, Raúl Marín ¿no era? Claro, y claro, claro, claro. Pupilo claro, Record claro. hijos de puta no,
6: hombre, no, no, qué o sea, de hecho no, ya todo da igual, ¿no? o sea, porque mola el disco que hay pero es cierto que, que la espera, es verdad que de, de hecho teníamos el disco grabado, hicimos como una presentación en Copérnico yo creo que eso fue el 2007 o algo así, ¿no, no os acordáis que hicimos un concierto en Copérnico? sí y luego ya oficialmente fue en 2009, o sea y vas al local siempre esperando yo siempre lo digo no lo de la música y lo de la el querer aún tener fe en que, que crees que vas a vivir la música pero que no está en tu mano y esperar se, se, también el circuito de Madrid se estaba acabando no y, pero bueno, y tocábamos fuera nos programaban conciertos fuera sin una promo Vamos, ya incluso con el disco y vamos a tocar a lo mejor a Galicia sí. y había 20 personas, que yo creo que eso sigue pasando todavía, ¿no? Es
8: normal, bueno. Pero,
6: pero es lo te, normal te, te estabas desquiciado un poco, ¿no? Y ya después de 10 años, diciendo, hostia, esto...
8: Pensándolo bien, eso tuvo va, mucho va, que no? ver en, en que al final, entre los motivos personales, sí. el tiempo tal que pasaba, esta gente que con la que estamos trabajando que no hacía nada bueno, pues...
0: ¿Y quién fue el que dijo, mira, chicos? Fue Víctor a lo mejor el que dijo... Me Creo que sí, me piro.
6: Yo, yo quise seguir, de hecho. Yo estaba, vamos, yo... Hicimos una reunión, ¿no? Ahí en un...
0: Cuando te cansas de la música es muy peligroso, ¿eh? Sí. O sea, lo que decía Víctor de que, mira, yo quiero estar alejado de la música es porque has estado ahí como un tiempo demasiado machacado, ¿no? Y, pasó, y no ve
6: resultado. A mí me pasó en, en 2006-2007, antes de salir el disco justo, que, que estaba... Ta, o sea, yo me piré del grupo. De hecho, ya estábamos probando un bajista y dije, hostia... O sea, fue una decisión errónea, pero... Te iba arrastrando todo un poco, claro. ¿no? Y aparte claro, también quieres que del grupo, quieres, empezamos eh, a reestructurarlo ves que tienes una vida, ¿no? O sea, que yo qué sé, que era demasiado esfuerzo, seguíamos ensayando al mismo tiempo. Sí. Y ya en 2009, bueno, cuando yo no sé si fue Víctor, yo, yo tenía claro que tampoco quería seguir. De hecho, fue el que dijo, hostia, moraría.
8: No, yo sí. fue el único que dijo, pues yo tenemos un disco aquí, tío, no hemos hecho mm -hmm. nada con él.
6: Pero vamos, claro. que eso fue... Eh, pues desde,
0: desde fuera una, una vez más se veía también como eso, en plan, joder, ¿sabes? como que ahora que sacan el disco, tío, ahora se, se acaba... Pues, pues
6: se acaba el sueño. Porque pues, es, un curro, claro. es un curro de verdad. Es, desde es fuera, un fuera curro no se ve verdad, tanto eso, ¿no? Sin, sin claro, recompensa mucho,
8: claro. Un cúmulo de situaciones nunca es un factor.
7: Necesitas, Fueron muchísimos. Ne Necesitas a alguien que esté apoyando a la banda, un sí. manager, claro, eh, alguien que, que te bien. monte los conciertos, que claro. te... Porque eh, que si, te libere y... Si y no todo el mundo hace lo mismo en cuestión de, bueno, pues hay que hacer una promo, hay que eh. hay que contactar con este, con el otro, hay que mover esto hay que tal. Eh, si lo hacen los mismos músicos, eso lo puedes hacer al principio, pero después de un tiempo eso quema y... Mira, bandas como Vetusta Morla, por ejemplo, que, bueno, pues algunos son amigos y yo sé que pues unos manejaban más el tema de promoción y, y tal más que otros y con los años pues también han tenido su mira me va a explotar la cabeza claro y deciden pues con, delegar no delegar a una empresa que lo haga a y ver normal, pero luego también te digo años, y no tienes a alguien que te ayude, eso quema dentro del grupo y, mm. y bueno, sí, pues sí, otro factor. Alguna. Pero
8: ya te digo yo que hoy en día, eh, o sea, está la orden del día ser eh, tú el que hace todo en la banda y más los chavales de hoy en día. O sea, como va a cambiar el negocio de la música, sí. realmente se lo hacen todos ellos, literalmente. Bueno, con eh, cuanto más repercusión tienes, pues más margen de, de acción vas a tener para colaborar con alguien o delegar esto o lo otro lo que hablábamos el otro día sí pero bueno es este... el tema de los managers hoy en día o que te venga una compañía o todo esto es, no, tú ya has hecho el trabajo sucio, te va bien mm. ya vamos a tu puerta y ahora te decimos oye, trabajamos, y es cuando el artista muchas veces dice, vale, pongo yo las condiciones claro. y tú eres el que va a hacerme caso o que te follen lo hago yo solo, sí. no, te, no te necesito no, no.
6: está ahí, yo qué sé es, es verdad que o sea que no salió mal cómo podía haber salido de la hostia, o sea, sí. creo que bueno, pues, también
8: lo del inglés, macho. Os acordáis porque en la época que a abalina un montón de bandas se pasaron a español. Recuerdas? Sí, me acuerdo que sí. Eh, Era esa época. Que dinero. Están
6: Steel, dinero, dinero etcétera, empezaba etcétera, también ahí. y decían dinero es la música que dinero. ido terne en castellano, ¿no? o no, igual con otras letras, pero. Y eso pero fue de otro de motivo
8: por el cual. Sabes porque nos
6: decían editoriales cambiar al español
8: y os lo sacamos, ¿no? Ya. Eso era así, era un ya. hecho. Sabes, compañías Mira, yo potentes. Creo que es
7: difícil.
6: Sí, adivinar. El, el a ver, ponerse qué.
7: aquí ahora, decir no, no, por, no. ¿por qué desapareció la banda? Porque por tal. Creo que es un análisis. wow no sé es ofrecer un poco de información al oyente
0: nada más simplemente sí. quería uh, quería bueno, eso. pues
6: la culpa fue por Juan porque no la aguantábamos <risa> sí. la culpa
7: es de yo no Yoko, lo queríamos no. decir coño no, 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 no. Está.
0: lo bueno es que se tiraban
7: demasiados pedos y... <risa> y se pillaba muchos pedos si también tengo un problema de gases
0: lo bueno es que el día 3 de enero estaréis en Siroco sí. en esos 30 años de que, que celebra la sala que es mítica y que va a estar Idioterne prácticamente con todo vendido ya a día de hoy o sea que cuando llegue la fecha va a estar hiper vendido y me alegro un montón de que, de que sea así. Y, y Víctor ha traído su guitarra. Eh, no sé si mientras escuchamos una canción eh, la, te apetece preparar alguna, alguna cosita en acústico.
7: Espera que lo consulto con,
0: con, mi, abogado, ¿Con ¿no? mi abogado. Ahora tiene... abogado? Te tengo aquí colgado. Venga, pues vamos a escuchar, por ejemplo... Antes yo decía que Jive que, que era la canción... Eh, eh, el Smell It and Spirit de, de Idioternet pero ellos me decían que, que bueno, esa fue la, la de la segunda parte ¿no? la de, de la, la segunda, segunda parte y claro. el
8: único videoclip que grabamos decente claro. con lo cual es lo que se ha quedado ahí como pero
7: realmente la, la canción eh, oh, no es la que más nos, nos gusta ¿no?
0: ¿No?
8: yo creo, que vos... yo creo claro. ni siquiera los fans de, que conocen a Idioternet desde el principio claro. como que son temas más punkes por ejemplo, Overlove o Fuck the Mall, Big and Small Son temas, yo creo que a la gente...
0: Overlove representa más, ¿no? Los inicios sí, de la banda sí, sí. Venga, pues vamos a escucharla mientras, Muy bien. mientras Víctor prepara su guitarra tío muchísimas gracias joder qué sensaciones
7: joder. qué más
0: qué guay qué guay o
7: sea, que no me daba ya la puda, eh ya la, mano.
0: la muñeca no sobre todo a lo mejor también y todo claro es, es, ya, bueno, es el momento mayor. Bueno, Idioterne, viernes 3 de enero 2020, concierto, único concierto ¿Va a ser único concierto? ¿O luego vais a hacer una gira? No, ¿no? ¿Va a ser, ¿Se va a quedar ahí la cosa?
8: ¿Una gira por Europa? ¿Estás diciendo? Algo? Sí,
0: ¿se va a quedar solamente ahí, chicos?
7: Sí. 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 No, en realidad vamos a ser eh, claro. compañeros de gira de Pixies.
8: <risa>
0: sí, es, la, es el amigo que se lo hemos robado para la guitarra. O sea
8: la idea es tocar un, un bolo obviamente pero yo no se lo he dicho a ellos pero ya que no lo hemos sacado tío podemos hacer uno al año claro por lo menos uno no, al año tío.
0: pero eh, por ejemplo Barcelona no no o si os llaman de otro sitio y dicen sí, joder, historia, pues mira o sea, que...
6: Víctor vive fuera ah bueno claro y es organizarlo y un... yo pues, eh, o sea la, hay compromisos por ahí no sé
8: no, no se haría, o sea, a sí, ver sí. si nos llaman y te dicen algo pues A mí si, me, si, me ofrece, si,
6: me ofrece, si nos ofrecen 10.000 pavos por cabeza Pues sí o sea por, le puedes por, devolver el billete Por dinero, por dinero sí, por dinero, sí.
7: Guay, guay, guay. Nosotros tocaremos para los eh, 80 años de la reina O para los 80
6: film, años de Siroco O para los
7: 80 años de Siroco <ríe> ¿Lo guay. podemos hacer a la vez? Sí, pero vamos que sí. Buckingham Palace?
6: O oh, no, pero la, la, la reina ya tiene 80 años
7: ¿Ah, sí? claro al que llegamos tarde. Vale.
6: La arena leticia a lo mejor, ¿no?
7: es que no es lo mismo.
6: Bueno, no va a llegar porque con tanta operación. Pues no, no, en principio no. No. De hecho es lo que mola también de esto, ¿no? Que pensar que es un concierto que va a ser así.
0: Oye, ¿un único concierto y única entrevista bueno efectivamente
8: sí de momento no
6: no eh, a ver queda para los conciertos 10 días no había otra, no había otra entrevista Uf, vaya mierda manager <risa> <risa> hijo de puta pero no teníamos no teníamos lo nada. dejo
8: tío lo dejo ¿Qué ¿Qué tiene te, de... te imaginas
6: ¿Qué te <risa> no. que o se acabó bueno, no no vamos a hacer ni el concierto Hombre, sabes
0: algún guiño en Radio 3 seguro no o qué ni de no. coña por qué
8: no quién no? quién nos conoce en Radio 3? tampoco o tamp somos apadrinados aquí parió tío en serio como no
6: Radio 3 pero a ti no te conocen sí seguro que hoy ya mañana verás. a como aquí limpiando los baños que no, pero además que queda nada, o sea, ya para concierto. O sea sí, sí,
0: bueno, estando de todo vendido da un poco igual, pero coño, ya sí. un poco que la gente también sí. escuche el nombre ¿no? y las canciones.
6: Sí, sí, de hecho, uno con Radio 3, yo creo que tampoco nos
7: pinchó no, Pero de alguna, de alguna manera tanto. siempre
6: podríamos contactar, pero tampoco, sí, tampoco ver, no lo hemos planteado.
8: Sí, 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 sí. A ver, es eso, que sí. a nuestra puerta no han llamado y nosotros tampoco hemos llamado a las urnas. Claro, con claro.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Juan, Miguel y, Ví y Víctor por, por estar aquí en Bienvenido a los 90. Eh, ahora, a micro cerrado, os voy a proponer... El lo <ríe>
6: ¿De qué te, te ríes tú? A ver, a ver, ¿qué pasa no, 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 no tengo no, no, ni me puta idea. De no
7: sé por qué se ríe. ¿No sé mi
6: agua o...? No lo sé, tío. Me ha dado, Pero me si
7: da... tú eres el que no habías bebido. Un ataque de caspa,
0: <ríe> tío. ¿Será que no he comido? Suele
7: pasar uno verde y el otro tiene la borrachera. Sí. ¿Que, eh,
0: ¿Veis viable grabar el concierto y emitirlo después? ¿O, o es un poco marrón? A mí
6: Eso... me, lo habían, me lo habían ofrecido un colega... Eso... Eso molaría, ¿no? Sí. Ver,
8: no, si vemos puede, el resultado y, y ya edita, está. porque allí claro. puede, eh, entre canción y canción puedes claro. uh, saltar borradas, ¿no? Que la, va tu... Seguro. Y la, <risa> las bragas de las tías. Ya, bueno, pues... <risa> sí, yo, ya a mí son... y a
7: ti, no os puedo controlar. Ya son... No os puedo controlar yo. Pero. Ya no son
6: bragas de las tías, ya son fajas. Ya es braga-faja. <risa> bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber venido, ¿eh? Gracias, no, sí, no, no. Para el próximo aniversario de...
0: Nos vemos en el 40 aniversario. ¿O no? ¿O
6: en el, el aniversario de Bienvenido a los 90? ¿no? Ah, venga, vale. ¿No va a haber un concierto? Os de Bienvenido la a los 90
0: Os tomo la palabra. chao bravo. Chao.